0: 早安，大家好，六月九号，星期二。台湾天气最近怎么样啊？呃，洛杉矶呢这两天其实都还蛮凉的，我觉得有点不大像平常的夏天呢、欸，因为我们平常的夏天，大概五月的时候就会热到一个爆炸。差不在上上个礼拜吧，真的是超热。但是呢，上一个 weekend 都凉凉阴阴的这样子，我觉得还蛮像春天的，不大像夏天。通常洛杉矶在五月的时候就真的是很热了。好，虽然台湾的天气是很好的，那我们来看看今天星期二有哪一些国际财经新闻需要注意的呢？透旅游零售业，美股道从周一开盘涨了逾两百点哦。因为投资人持续对美国经济重新开放保持着乐观的态度，并看好旅游零售业相关公司，所以在今天我们今天是礼拜一嘛，开盘呢持续继续维持涨势，道指开盘上涨超过了两百点。美股中呢，与经济重新开放相关的股票再次领涨，航空公司、零售业还有邮轮公司的涨幅是较高的。美国联合航空呢，大涨了 6.1%， 那科尔百货 c o s t 上涨了 5.6%， 六 p 嘉年华邮轮呢 Carnival 上涨超过1一 p e c d a l k i n s 家族办公室的董事长兼执行长 Stanley。Duncan Miller 表示呢，很显然的，重新开放的兴奋让许多武汉肺炎疫情打击的公司呢重新复苏了，并且会复利强劲。再搭配美国联准会 Fed 的资金呢，尤其是各家疫苗的开发进度，当前的消息可说是非常非常好。石油巨头 BP 不敌疫情，将大裁一万人，高管成了主要的对象。武汉变疫情重创了石油需求，加上呢，沙特阿拉伯还有俄罗斯今年出的油价战，也对油价呢造成了重大打击。英国石油巨头 BP 在今天六月八号的时候宣布，该公司将在全球范围内大裁员一万人，约整体员工的七分之一。并针对高管进行裁员。美联社报道，因为武汉肺炎疫情大流行导致全球石油需求啊、呃、下降了。那目前全球员工数大概是7万人的英国石油公司 BP 今天宣布将削减1万个工作岗位，其中大多数是办公室人员。裁员呢，也将针对高管阶层、呃，让该公司的高管数量减少约三分之一。预计大部分的裁员工作会在今年内进行。报道指出 ，BP 的裁员动作正值该公司的营运发生巨大变化之际，在协助对抗气候变迁、保持盈利的压力下 ，BP 表示，该公司希望在2050年之前呢，消除或是抵消它的营运还要出售给客户的石油还有天然气带来的碳排放量。台湾时间晚间九点零四，纽约西德州终极原油七月交割价下跌了零点九三美元，或者是二点三五 p e r 报每桶三十八点六二美元。布兰特原油八月交割价下跌零点六七美元，或者是一点五八 p e r 报每桶四十一点六三美元。美苏冲突为界，美中的新冷战有望刺激科技发展。美中贸易战从2018年起呢，延续至今，外界普遍称此状况为新冷战，并认为全球经济活动将遭拖累。但是有分析师却指出呢，一八九零年代末到一九零零年代初期的英国还有德国之间的竞争。和其后的美国、苏联冲突都是刺激科技发展的时期，因此美中之间的新冷战可能有益于推动投资还有创新。彭博在今天八号的时候报道 ，Bank of America 美国银行全球新兴市场战略负责人 Ahai、uh, k e p p e r 与其同事 r e t a Sandia， 抱歉，我这两个名字应该是。印度的名字，所以我可能发音的没有很标准，请大家包含。在推动投资和创新方面呢，美中间的竞争可能会带来许多好处。对成长型投资者来说，冲突下萌发的新型军民技术种子将被大国竞争所灌溉，并在未来几十年之内呢，以未知的方式开花结果。那这两位，呃。这两位战略负责人指出呢，如一八九零年代末到一九零零年代初，英国还有德国之间的竞争，还有美国跟苏联的冲突，都是刺激技术发展的时期。那科技将会是美中冲突下最大的赢家，像是机器人技术、太空研究、网络安全，还有人工智慧，乃至半导体制造商还有晶片设计，都是合乎逻辑的投资选项。但是亚洲的科技技术最可能将脱颖而出哦。这两位的全球新兴市场战略负责人，他们还表示说，政府债券值利率将保持比较低的水平，因此不太可能成为股票投资组合的良好避险工具。而现金呢，虽然能够当做临时的避险手段，但是黄金还有基于区块链区块链的数位货币，可能将在投资多元化上扮演更大的角色。另外，媒体公司将有望在大国之间的通讯站发挥作用，而爱国主义还有民族主义比较强的媒体将呃可能将从中呢受益。国防还有金融技术的供应商也可能是其他的受益者。这两位的呃战略负责人还表示说，美国还有中国都有可能将供应链迁回。自己的国家，或者是重振自己国家国内的供应链，并建立拥有关键技术的国内上游供应商。而苹果呢，也可能正涉入军事方面的研究。史上最惨月份，德国四月的工业生产月减了十八 percent。汽车业呢，月减逾七十 percent。武汉被疫情重创了全球经济运作。身为工业巨轮的德国呢，今天公布了官方数据，显示它的工业生产月减十七点九 percent， 创下了历史新纪录。据 CNBC 报道，德国政府在今天发布新数据显示，它的工业生产在三月份下降了八点九之后呢，四月份又在创纪录下降了十七点九 p e r c e 德国统计局表示，与去年的同月相比呢，今年四月工业生产年减二十五点三该下降幅度是自一九九一年一月开始以来最大的降幅。报道提到了四月工业生产，以汽车行业的产量下降幅度是最大的，月减 74.6%。对此呢，欧元区首席经济学家 ING 全球宏观负责人布热斯基 c a r s o n b r z s k y 表示， 2 0 2 0年4月将是德国经济史上最糟糕的月份。德国政府在4月20号逐步解除了封锁措施，允许规模比较小的零售商还有汽车的经销店重新开业。汽车业呢，也在四月底的时候恢复生产了。虽然呢，这个宏观负责人布热斯基预料解除封锁措施将使经济活动强劲的反弹，但他也认为呢，德国关键的汽车行业将面临更多挑战，因为提振外部需求的问题还是需要去解决的。德国政府上周五发布的数据显示，四月份德国工业产品订单呢。月减了二十五点八也创下自一九九一年纪录以来最差的数字。吉利啊，不是好目标吗？阿斯利康开盘挫逾两 percent。武汉肺炎的疫情肆虐呢，昨天传出英国阿斯利康 （AstraZeneca） 有意合并美国吉利亚 g i l e a 的消息，但此消息一出之后，阿斯利康却开盘下挫逾两 percent， 目前跌幅依然没有收敛。原来呢，虽然近期吉利亚因为瑞德西韦 r e m d e s i v e r 而神明大造，但是吉利亚本身并不是一个很好的合并目标，所以外界都保持着很怀疑的态度。中合外媒报道，虽然阿斯利康与吉利亚如果合并的话，将成为有史以来最大的医疗业合并案，可以有望在抗击武汉肺炎上疫苗药物一把抓奖的状况。但是阿斯利康作为英国最大的药厂，曾经抵抗瑞辉、沙呃 Pfizer 的收购。开发武汉肺炎疫苗进度位居前列，还因为癌症、心血管药物而欣欣向荣。想跟吉利亚合并的构想呢，反倒让外界感到很困惑。虽然吉利亚开发的瑞德西韦因为有望成为武汉肺炎的药物而声名大噪，股价也大涨，但是目前股价呢，依然较2015年时低了三分之一以上。主要是因为 C 型肝炎的药物销售下滑。那事实上呢？虽然吉利雅过去一年来股价涨了十四但是阿斯利康涨幅高达 41% 因此，投行呢 Evercore ISI 分析师 Erman Raffat 就发报告质疑说，为什么一间年成长超过十趴的公司会对一间成长只有个位数的公司感兴趣？除了吉利亚本身的问题以外呢，路透报道还指出，在各国争相都想开发武汉肺炎的疫苗当下，这样的合并案在政治上也可能是属于比较敏感的。传华为因为美国制裁而陷入了紧急状态，自家设计的晶片库存到明年初就会耗尽了。美国在今年五月对华为追加制裁，所有使用美国技术的晶片制造商，无论是晶片精密的程度呢，在出货给华为等美国黑名单上的企业前，都必须获得许可。有知情人士透露说，美国的新制裁已经让华为在深圳的总部陷入紧急状态，而华为旗下电信设备中部分不可或缺且由自家设计的晶片库存呢，恐在2021年初就耗尽。彭博在今天八号的时候报道，有消息人士透露，他们的呃晶片库存恐在2021年初耗尽部分。那华为的高管们在美国五月中宣布制裁后的几天内呢，就开始急忙召开许多会议讨论对策，但是至今还没有提出一个比较好的解决方案。消息人数也表示说，尽管华为呢可以向三星电子或者是联发科等第三方购买现成或者是标准型的行动晶片，但是华为还是有可能面临供应不足的问题，并可能做出妥协，降低该公司基本产品的性能。但是，另外有参与华为供应链管理的人士表示，虽然重新设计晶片架构还有寻找供应需要时间，但是。呃，这并不是他们没有办法完成的事情，而且呢，不仅华为还有时间可以做到。报道指出，美国的新制裁可能严重破坏华为用在他们 5G 的手机上，还有云端服务跟伺服器所需的晶片生产。f o r e s t e r Research 的首席分析师 Charlie d y e 对此表示，华为旗下的晶片设计公司海思半导体，只有借研发和呃中国其他的业者合作。才能找到美国制裁下的替代方案，并且继续创新，尽管这需要几年的时间才能看见成果。这位分析师还预估了华为的高阶晶片，包括用于高阶智慧型手机的基频晶片，还有 CPU 的库存，最长可能达到差不多十二到十八个月。越南制贸易协会，日媒说呢，呃，会有希望吸引撤出中国厂商。在美中贸易战还有武汉肺炎的疫情呢，促使各企业开始或是考虑呢，将供应链分散出中国。越南当局在今天八号的时候批准了和欧盟之间的欧盟越南自由贸易协议 （EVFTA）。再预计。预计于今年八月生效的协议之下，越南七十一对欧盟出口的商品，还有欧盟六十五对越南出口的商品都将免关税。日媒认为呢，在制造商们希望撤出中国的时期 ，E V F T A 有望使越南成为制造商的新投资目的地。日经新闻报道，在欧盟批准了 E E V F T A， 越南国会也在今天批准了该协议。越南国会和网站上对此指出，越南国会注意到该国必须改变它的经济活动模式，并在武汉肺炎大流行之后确保越南在欧洲市场上的客户。尽管 EVFTA 也将为越南的商业商品还有服务带来竞争压力。一旦 EVFTA 生效，越南 71% 对欧盟出口的商品，还有欧盟 65% 对越南出口的商品都将免关税。剩余的商品关税中呢，有高达 99% 在越南将于10年内逐步淘汰，欧盟将在7年内逐步淘汰。据报道，越南已经受益于欧盟的优惠关税计划，但是 E V F T A 将使欧盟成为越南商品更大的买家。而越南商品目前在欧盟进口产品中的占比呢，大概是 10%。越南计划还有投资，布泽预测说。与没有达成 EVFTA 的状况相比之下呢，在 EVFTA 达成之后，越南对欧盟的出口营收到2025年会增长 42.7%， 并且在2030年增长到 44.37%。除了和欧盟建立贸易协议，越南也是亚洲区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 的成员国。并希望未来和以色列达成贸易协议。越南当地公司也正呼吁该国当局应该尽快和美国达成自由贸易协议。日经指出，在越南批准 EVFTA 之后呢，将有望争取希望撤离中国的制造商，将越南视为新的投资目的地。措施引纷争，英国呢三大航空一是要提高政府不合法。为了降低武汉肺炎的感染率，避免第二波疫情爆发，英国政府宣布了从六月八号开始，来入境英国的旅客，包括了英国籍的国民呢，必须自我隔离十四天。不过，这个上述这个措施却引发了英国的航空公司强烈不满。有外媒报道，包括英国航空在内的三大英国航空公司拟采取法律行动，控告英国政府上述隔离措施是不合法的。在上个上个月五月的时候呢，英国政府就宣布了，六月八号开始入境英国的旅客必须自我隔离14天，而且入境时也必须填写 contact locator 的表格，提供联络人、健康还有旅游史等资料，以方便当局追踪。如果不配合者，恐将面临一千英镑，大概是台币 3.8 万元的罚款。然而，英国政府在上述的这个隔离措施呢，却引发了英国航空界强烈的不满。英国航空业者认为说，这个隔离措施会阻碍航空业的复苏，而且将连带拖累英国的经济。代表多家航空公司的英国航空联盟指出呢，隔离措施将把航空旅行置于死地。路透报道，指英国航空 British Airways、瑞安航空 Ryanair。Rainier. 和易捷航空 EasyJet 在今天八号的时候已经致函给英国政府，指称呢对来自感染率比较低的英国的欧盟国家的人实施14天的隔离检疫是不合逻辑又不合理的。其上述三家航空公司于是采取法律联合行动来控告英国政府上述隔离措施是不合法的。中国能否达成第二阶段的贸易协议呢？德银经济学家看谁前景。德意志银行亚太区首席经济学家斯宾塞 （Michael Spencer） 在七号的时候表示，觉得美中紧张关系近月持续恶化，预料今年将异常敏感。而他认为，美中要达成第二阶段的贸易协议的前景渺茫。即使是今年初达成的第一阶段贸易协议呢，似乎也岌岌可危。CNBC 报道提及中国经济 ，Spencer 表示，中国经济正在改善，预计中国经济复苏的程度将令人印象深刻。中国经济在今年首季出现萎缩之后呢，预料第二季会比第一季成长五到六 Spencer 表示，中国国内其实已经恢复得很好了，汽车房、房地产销售等一系列指标都恢复正常，中国出口的数据也优于预期。不过，鉴于中国主要出口市场的经济疲软，未来数个月出口数据恐大幅恶化。Spencer 认为，中国甚至全球经济面临的最大风险其实是美国，因为美国重启经济为时过早。尽管当前美国就业增长数据出乎意料的好，但是可能出现另一波疫情，还有进一步的限制措施，然后这些都会让美国的经济再次陷入困境。提及美中关系呢 ，Spencer 认为，今年美国总统大选之中，现任美国总统川普将要把中国作为竞选连任的主轴，宣传自己对中国的态度将比民主党挑战者拜登 Joe Biden 更强硬。美中之间的言辞已经变得非常令人担忧，我认为今年夏天只会变得更糟。美中在今年一月签署第一阶段的贸易协议，暂停了持续一年多的关税战。川普政府的目标是在十一月美国大选之前启动协议第二阶段贸易协议的谈判。不过 ，Spencer 认为，美中之间要完成第二阶段贸易的协议前景是很渺茫的。Spencer 指出，别说是第二阶段了，即使是第一阶段的贸易协议，似乎根本岌岌可危了。风险在于，即使是第一阶段的贸易协议，也可能在未来几周或是几个月之内就被打破，或者是被抛弃。美国五月就业暴增，华尔街大多头皆表示，美股呢在数月内将再创新高。美国上周五在五号的时候公布了失业率数据，远优于预期，刺激美股当日暴涨。华尔街大多头呢 ，Yardney Research 总裁兼首席投资策略师亚德尼 （Eddie Yardney） 七日的时候表示，他打脸了先前关于美股表示与实体经济脱节的说法，而五月就业岗位的历史性呃激增，将使美股迎来相当明朗的开阔牛市。预料呢 ，S&P 500指数渴望在未来几个月内创下新高。CNBC 报道 a i r d a n n y 表示呢，市场就像一道阳光，基本上呢，投资人坚信美国会走出困境的，经济会随着收益增加而复苏。他还说了，到目前为止，这个预测似乎运行得很好，美国经济呢很可能正在迎头赶上股市，而不是说像大家说的股市自行走高。美国在上周公布了经济数据表示，美国五月回增了两百五十万个工作，同时失业率从四月的十四点七降到五月的十三点三亚德尼认为，美国政府提出的刺激政策是此次就业意外上升的催化剂，而除非出现第二波的疫情。否则呢，就业上升将有助于今年美国经济的 V 型复苏奠定基础，然后在冬季之前趋于平稳。亚当尼预计 ，S&P 500指数渴望在未来几个月之内再创下新高，甚至超过他先前设定的2021年底目标的3500点。S&P 500指数上周五收在了3193点，较2月19的历史最高点还低了 3%。亚丁尼建议投资人顺应趋势，迎接相当开阔的牛市到来。他指投资股票比债券更有意义，并推荐科技股、医疗股还有金融类股。民调显示，八成的美国选民认为美国已经失控了。拜登支持度领先川普七美国对非裔男子弗洛伊德支持，在全美引起示威潮，《华尔街日报》还有 NBC 公布最新的民调，皆显示呢，有八成美国选民认为国家正在失控。另外，多数美国人对武汉肺炎的疫情仍感到担忧，对今年经济恢复到正常感到悲观。而民主党籍的总统候选人 Joe Biden 的支持度领先了美国总统川普七彭博报道。《华尔街日报》还有 NBC 在5月28到6月二号针对0 0名美国选民进行的这项民调显示呢，高达百分之八十的选民相信美国局势已经失控了，只有十五 percent 的受访者表示美国状态可控。疫情方面呢，六十三 percent 的选民表示他们非常或是很担心自己跟家人可能会感染武汉肺炎。不过，此数字与四月的七十三相比有所下降，下降的部分原因来自共和党人。而经济方面，约四十六的选民认为当前美国经济状况很糟糕，创下了二零一二年九月以来的比例。另有三十一的选民认为马马虎虎，十七的选民认为经济状况良好，五的选民认为极佳。当被问及疫情何时会在美国得到控制，以使经济恢复正常的时候呢？三十五 p e 选民表示会在明年，二十的选民表示会在未来几个月，另外有十七的选民认为还需要一年多的时间。该民调还显示了在全美范围内呢，民主党籍总统候选人拜登，就拜登呢，他是以四十九 percent 的支持度领先川普的四十与四月民调结果是持平的状态。